0: radioprogramma di Assai Asai.
1: Ciao a tutte e a tutti e ben ritrovati con Frequenza in compagnia il radioprogramma della compagnia integrata Assai Asai. Esatto, avete capito bene, una compagnia teatrale. Ormai avete imparato a conoscerci in queste settimane e sapete che la radio è stata per noi una scoperta, un metterci alla prova per trovare una modalità di recitare senza essere visti. E quale occasione migliore di una radio comunitaria per un gruppo di teatro comunitario? Eccoci allora, siamo noi attori e attrici che recitano attraverso le frequenze radiofoniche. Oggi ascolterete le nostre voci che vi parlano di gentilezza. Una gentilezza che si è fatta azione, che adesso è diventata ricordo, una gentilezza che ci siamo raccontati e abbiamo deciso di raccontare anche a voi. Allora sedetevi comodi e immaginateci, siamo attori e attrici con le nostre storie.
2: A Torino c'è il lockdown, non si può uscire di casa se non per lavoro o per un'emergenza. Dovete sapere che io lavoro in un bar, ma non un bar qualunque, una tramezzineria. Sono a tutti gli effetti la regina dei tramezzini. È un mio preciso dovere garantire rifornimenti di morbidi panini imbottiti a tutta la città. E quindi continuo a uscire ogni giorno in bicicletta per fare le consegne a domicilio. Le strade sono deserte, l'atmosfera sospesa. La città mi appare così diversa, un'altra, un'estranea. Le serrande abbassate dei negozi colorano di grigio le facciate dei palazzi. I pochi pedoni filano rapidi, senza alzare lo sguardo. I tram, semivuoti, percorrono lenti corso Regina, interrompendo il silenzio per qualche breve momento. Solo gli alberi del viale sembrano non accorgersi che la città si è fermata e si godono il sole primaverile. Il momento migliore è il venerdì, quando puntuale arriva il messaggio di una coppia di amici, Silvia e Marco. Possiamo ordinare un tonno e carciofini e un cotto asparago per pranzo? Certo, questa consegna la porto io. Pedalando con il mio piccolo carico verso una meta conosciuta, torno a sentire amiche le strade, i palazzi, i portoni. E questa città è di nuovo la mia.
3: Io sono Alberto e ho un sogno, guidare questa corsa. Diccio di fam, ho conosciuto Danilo, l'amico di mio papà Giuseppe lui fa macchinista e di faccia rossa e mi molto spesso un giorno e mi dice oggi a guidare faccia rossa si va Alberto entro nella cabina e che meraviglia guarda la console metto la mano sull'acceleratore e via a 30 d'ora Non in transito quello che mi ha tutti!
4: di corso Emilia è sempre difficile per me attraversarlo mi viene la paura allo stomaco perché non lo so ma è come se perdessi l'equilibrio aspettavo come a semaforo una donna un po' anziana ma non troppo non la conosco non l'ho mai vista mi aiuterebbe ad attraversare corso Emilia lei mi guarda stupita, un po' spaventata. Mi viene la paura allo stomaco, aggiungo. Allora mi sorride. Certo. E porgendomi il braccio, attraversa con me. Grazie, signora. Arrivederci, giovanotto. La paura allo stomaco era rimasta al semaforo dall'altra parte di Corso Emilia. E allo stomaco ormai sentivo solo quell'appetito per, per il profumino che vengono dall'archipapara di corso Giulio.
5: Sono in partenza per una vacanza studio insieme ad alcune colleghe. Forza ragazze, dico alle mie compagne di viaggio. Andiamo a perfezionare il nostro Little English per sentirci più international. Speriamo di capire quello che ci dirà il gestore del charity shop dove andremo a fare volontariato. Siamo elettrizzate dall'esperienza. Ma abbiamo qualche timore. Siamo italiane, si sa. Per noi il cibo è casa. Chissà che schifezze dovremo mangiare in questo paese. E via con un sacco di luoghi comuni sugli anglosassoni. Gli inglesi sono freddi. Gli inglesi non sanno cucinare. Beh, vorrò dire che dimagriremo un po', dico io depositiamo i bagagli a Croydon nel cottage di Mr. Robert che ci accoglie con un... giorno, girls! E... un fantastico piatto di spaghetti alla bolognese! Wow! Non illudetevi, dice la mia collega Terry. Questa è la serata di accoglienza. Domani la rimpiangeremo. E invece, il giorno dopo... Il menù di Mr. Boncionno Robert prevede penne alla matriciana. Il giorno successivo... Lasagne! Robert, ma com'è che cucini così bene all'italiana? Thanks Google, risponde lui. Di solito, mangio like a dog. Ma per voi ho cercato ricette speciali per farvi sentire a casa home sweet home ci sono gesti speciali che passano attraverso il cibo i cui ingredienti principali sono il tempo l'attenzione e la cura boncionno robert che bello sederci a tavola con te
6: This bad job for me Cause I can't use it anymore It's getting dark Too dark to see Feel like I'm knocking on heaven's door Knock, knock, knocking on heaven's door I'm knock, knockin' knockin' on Heaven's door I'm knock knockin' knock on Heaven's door I'm knock, knockin' knocking knock on Heaven's door Well, Mama put that gun to the ground I can't shoot them anymore There's a long black cloud Coming on down I feel like I'm Knocking on heaven's door I'm knock, knock, knocking on Heaven's door I'm knock, knock, knocking on Heaven's door on heaven's door Knock, knock, knock on
7: di brutto e stavo tornando a casa col mio fantastico motorino scassato. Io abito in campagna e solo chi non conosce il maestrale pensa che in Sardegna non faccia mai abbastanza freddo neanche in inverno. Arrivo a casa completamente zuppa, irrigidita dalla botta di gelo appena presa. Le mie mani sono viola, gonfie e senza più sensibilità. Mi infilo in bagno ancora grondante e in preda alla disperazione le immergo nell'acqua bollente del lavandino per cercare un po' di calore, per fargli riprendere un po' di vita. Di sicuro non sono stata così silenziosa come pensavo, perché mia sorella si sveglia, compare all'improvviso ancora assonnata e bisbigliando mi dice «Cosa fai? Non così che ti vengono i geloni». Mi mette i suoi guanti, mi avvolge le mani nella sua maglia e inizia a sfregare le sue attorno a quella palletta di pelo appena formata. Poi mi asciuga i capelli, con calma, per fare meno rumore e non svegliare anche i miei. Passiamo così in silenzio una ventina di minuti e quando le mie dita hanno riacquistato una normale tonalità di rosa, buonanotte e lei torna a dormire nella sua cameretta. Io resto ancora un po' intontita la seduta sulla vasca, a stupirmi di come l'umore nero di poco prima si sia sciolto con tanta semplicità.
0: La volta scorsa Ilaria ci ha raccontato dell'assessorato alla gentilezza che alcuni sindaci hanno istituito nel proprio comune. L'idea che sta dietro questa iniziativa promossa dall'associazione Corre Tamur e dal movimento Mezzopieno e che la gentilezza possa essere strumento prezioso per una buona convivenza civile. Gianrico Carofiglio, nel suo libro intitolato Della gentilezza e del coraggio, edito da Feltrinelli lo scorso settembre, con la sua esperienza di narratore ci accompagna in un viaggio nel tempo e nello spazio e costruisce un sommario di regole, o meglio suggerimenti, per una nuova pratica della convivenza civile. Un breviario di politica e altre cose, come cita il sottotitolo del libro. Partendo dagli insegnamenti dai maestri del lontano oriente e passando per i moderni pensatori della politica, scopriamo un nuovo senso per parole antiche e fondamentali. Prima fra tutte, la parola gentilezza. La gentilezza di cui parla lo scrittore barese non corrisponde alla buona educazione, al garbo, alle buone maniere. Tutte doti gradevoli, ma, scrive l'autore, che non definiscono il senso profondo, il significato etico e politico del termine. La gentilezza, dice caro figlio, è il più potente strumento per disinnescare le semplificazioni che portano all'autoritarismo e alla violenza, per affrontare e risolvere i conflitti, e strumento chiave per produrre senso nelle relazioni umane, uno dei possibili antidoti al dominio della tecnica, grave malattia della modernità. Come la sostituzione degli esseri umani con gli algoritmi, togliendo loro la possibilità e la capacità di scegliere e decidere. Anche la gentilezza è una scelta, una scelta coraggiosa, perché per praticarla dobbiamo superare la paura, vincere la rabbia, a volte superare la disperazione. Dare senso, essere umani. Gentilezza insieme a coraggio Significa prendersi la responsabilità delle proprie azioni e del proprio essere nel mondo, accettare la responsabilità di essere umani. Per caro figlio la gentilezza è essenziale virtù civile e veicolo di cambiamento, la capacità di porre e di porsi domande, la capacità di dubitare come nucleo del pensiero critico e dunque della cittadinanza dote fondamentale per distinguere i cittadini dai sudditi. La pratica della gentilezza non significa sottrarsi al conflitto, al contrario significa accettarlo, ridurlo a regole, renderlo un mezzo di possibile progresso e non un evento di distruzione. Le due parole che compongono il titolo del libro sono così in realtà una parola sola. La gentilezza è il coraggio, e viceversa. La gentilezza così intesa disegna un nuovo modello di uomo civile che accetta il conflitto e lo pratica secondo regole, in una dimensione audace e non distruttiva. Per questo la gentilezza, insieme al coraggio, diventa una dote dell'intelligenza, una virtù necessaria a trasformare il mondo. La gentilezza diviene dunque strumento di giustizia, capace di contrastare tutte le forme di esercizio opaco del potere. Praticare gentilezza diventa un'attività rivoluzionaria, sovversiva. Il libro dell'ex magistrato si presenta come un manuale di combattimento, per il quale l'arma segreta è la gentilezza. Alla battaglia dunque, coraggio! Andiamo a combattere armati fino ai denti, di gentilezza.
8: anche se piccoli hanno un grande effetto su se stessi e sugli altri. La gentilezza si diffonde come un virus ed influenza il nostro modo di vedere il mondo. Un esperimento dell'Università di Stanford, infatti, ha dimostrato che praticare almeno 5 gesti di gentilezza al giorno migliora l'umore ed aumenta le emozioni positive. Un altro studio ha dimostrato anche che la gentilezza diminuisce il senso di ansia e la tendenza di certe persone ad evitare le situazioni sociali. Alcune di esse, infatti, provano forti livelli di ansia quando sono in presenza di sconosciuti o in gruppi numerosi, e per questo tendono ad evitare queste situazioni chiudendosi in se stessi. Lo psicologo George Fieldman, che è un esperto di altruismo, ha spiegato gli effetti psicologici della gentilezza. Fieldman scrive che fare qualcosa per noi stessi ci fa sentire bene per un momento relativamente breve, mentre fare qualcosa per gli altri ci fa sentire bene molto più a lungo, con noi stessi e anche con chi ci circonda. Un'ulteriore ricerca ha poi dimostrato che spendere per gli altri rende più felici che spendere per se stessi. A questo proposito, alcuni esperimenti condotti dalla psicologa sociale Elisabeth Dunn l'hanno portata alla conclusione che, indipendentemente dalla somma, le persone che hanno utilizzato il denaro a beneficio di altri sono più felici di chi lo ha usato per se stesso. La gentilezza ha dei benefici per la salute in termini sia fisici che psicologici, come per esempio allungare la vita o fare molto bene alla salute cardiovascolare. Uno studio pubblicato sull'International Journal of Psychophysiology ha scoperto che chi dà supporto alla propria rete sociale ha più autostima, soffre meno di depressione e possiede una migliore pressione sanguigna. Insomma, praticare gentilezza sembra avere solo effetti positivi.
9: Assorta, nei miei pensieri di vita quotidiana chiudo l'auto che ho appena parcheggiato e mi avvio verso casa, quando sento una voce dal tono perentorio, quasi urgente. Signora? Impreparata mi giro di scatto e mi metto sulla difensiva oddio e adesso questa cosa vuole vedo una giovane donna che si avvicina con passo spedito e istintivamente stringo la borsa a me ma subito la riconosco è una vicina di casa che abita di fronte e con la quale non ci siamo mai scambiati niente più che uno sguardo e un cenno di saluto frettoloso di colpo me la ritrovo addosso mi abbraccia ma non quegli abbracci frettolosi di circostanza, eh? No! Uno di quegli abbracci caldi. Quelli dove tutto il corpo entra in contatto con l'altra persona. E non finisce lì. Sento qualcosa che mi si avvinghia alla gamba. la gamba. Una mia reazione di disagio. Rimango un po' rigida. E con la coda dell'occhio cerco di capire cos'è che sta stringendo la mia gamba. Oh... È una bimba di 4-5 anni rimasta nascosta dietro la sua mamma. Probabilmente la signora percepisce il mio imbarazzo e staccandosi da me esclama con un sorriso. Oggi è la giornata dell'abbraccio. E la bimba di rimando con piglio deciso. Dobbiamo abbracciarci. E stringe ancora di più la mia gamba. Veramente? Faccio fatica a capire di cosa parlano. Ad ogni modo, mi riprendo dall'attimo di smarrimento e dice che qualcuno abbia il coraggio di fare un gesto simile con una perfetta quasi sconosciuta ricambio con calore stringendo con un braccio la mamma e con l'altro la figlioletta da allora pur continuando a non conoscerci per nome e cognome il nostro rapporto è cambiato ci scambiamo notizie sulla salute, ci regaliamo uova e farina e quando sento in lontananza la bimba che suona il flauto sorrido e quel sorriso mi resta stampato addosso per tutta la giornata. Ci penso spesso agli abbracci gratuiti di quel giorno, al mio gesto istintivo di stringere la borsa, a quanto è strano e difficile avere fiducia nell'altro. Adesso che abbiamo perso l'abitudine agli abbracci, adesso che non è più possibile riceverli e darli, forse potremmo guardarci con attenzione da sopra la mascherina e insegnare ai nostri occhi a sorridere. E ad abbracciare.
1: Le voci che avete sentito sono quelle di Alberto, Anna, Leo, Marisa, Cristina, Ilaria, Marco e Vera. Come sempre potete scoprire qualcosa di più sulla compagnia andando a visitare il sito www.asai.it o mettendo un mi piace alla pagina facebook dell'associazione ASAI per rimanere sempre aggiornati su quello che accade. Noi naturalmente ci sentiamo con la prossima puntata di Frequenze in Compagnia con nuove storie e nuove sorprese.